0: RCF Regard chrétien sur l'actualité Dorothée et Scholz
1: Bonjour et charvaux Bonjour Dorothée. Vous êtes diacre de l'église orthodoxe russe en France et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les moments forts qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et je vous propose pour commencer de partir à Calais où un aumônier du secours catholique, le père de Mester et deux militants sont en grève de la faim depuis le 11 octobre dans l'église Saint-Pierre de Calais. Une grève pour protester contre le sort réservé aux migrants installés sur le littoral du Pas-de-Calais. Alors quel regard portez-vous sur cette actualité en pleine période préélectorale où la question justement des migrants reste centrale Richard. Cerveau.
0: Migrants, personnes exilées, réfugiés, quels que soient les motifs, hein, euh, qu'ils soient politiques, euh, économiques ou, ou climatiques. Euh, moi, je retiens d'abord euh, voilà, la, la violence qu'ils qu peuvent, qu peuvent endurer euh, personnellement de ce déplacement. Et puis aussi euh, voilà, les, les violences et les, et les nombreux décès euh, qu'on a pu enregistrer euh, ces dernières années euh, pour l'espoir d'une vie meilleure. Alors, ceux qui sont à Calais, là, sont arrivés peut-être à, à une ultime étape hein, qu'ils essayent de franchir et qui proviennent d'Afghanistan, euh, du Yémen, du Proche-Orient, ou qu'on parle des, des réfugiés euh, d'Haïti ou du, euh, du, à la frontière du Mexique. Il y a tellement de pays et de régions du monde qui sont, qui sont en souffrance. On, on voit l'étendue des, euh, des, des chiffres hein, qui ont été annoncés il y a... 22,5 millions de, de réfugiés, on parle juste des réfugiés hein, dans le monde, 84% viennent des, des, des pays à faible revenu, et puis euh, parmi euh, cette masse, il y a une masse encore très substantielle d'1,2 millions de personnes qui ont un besoin urgent de réinstallation, donc c'est énorme, et, et, et a priori, ce n'est pas une tendance qui va, qui va s'amoindrir, hein, vu, euh, vu les, les difficultés... Euh, que rencontrent différentes régions de, du monde. Et effectivement, ben, on voit que les, les décideurs des, des États euh, répondent trop souvent, euh, euh, suivant des, des considérations court terme qui sont dictées par par l'agenda politique. Et on le voit bien, là, en France, euh, ben, voilà ce, ce, cette atmosphère de la campagne électorale, euh, ou même simplement la, la relation tendue euh, entre la France et le Royaume-Uni euh, euh, à l'issue du Brexit. Euh, on voit bien combien, euh, finalement, c'est... Euh, ces personnes, ces migrants sont, peuvent être instrumentalisés. Euh, J'ai lu encore tout récemment qu'à la, la frontière entre la Pologne et la, la Biélorussie, il y a des, des migrants qui errent dans, dans, dans les forêts euh, parce qu'en en fait, ils ont été instrumentalisés par, par le pouvoir d'Alexandre Lukashenko, euh, qui a fait venir euh, des, euh, des migrants euh, d'Afrique, du Proche-Orient et puis qui fait pression euh, voilà, sur l'Union européenne. C'est des objets de guerre hybride, c'est vraiment euh, déshumanisé dans ce, de, de, de ce point de vue. Et moi, ce qui, m, ce qui me vient, c'est ben, le fait que voilà, le pape l'a dit plusieurs fois, l'attitude la, des, des grandes puissances, elle, euh, elle peut produire vraiment des fleuves de migration, euh, que ce soit ben, à travers des bandes d'armes qui alimentent des conflits, euh, à travers euh, des actions ou des non-actions euh, par rapport aux dérèglements euh, climatiques et ses effets sur, sur l'environnement ou pour les politiques menées pour l'exploitation des ressources des pays pauvres ou encore l'absence de lutte contre la corruption qui fait que dans ces pays bah, euh, on n'aide pas les gens à, à mieux vivre et à, à ne pas désespérer pour euh, être au point de chercher un, un avenir pour eux et leurs enfants ailleurs et puis j'ai encore aussi à, à l'esprit euh, le fait qu'il faut qu'on qu qu se souvienne que euh, les murs qui ont été érigés dans les différents lieux et moments de l'histoire n'ont jamais fonctionné ou n'ont jamais fonctionné euh, très longtemps. Mmh. Alors la France et, et, et l'Europe ont globalement construit euh, depuis plus de 70 ans une, une région de, de paix et, et de prospérité après euh, de nombreux euh, conflits pendant des siècles. Et euh, l'Europe et la France font partie de ces, ces, de, ces paix, de ces zones riches qui peuvent faire beaucoup pour et beaucoup plus pour aider les, les pays pauvres. Je Alors c'est que que, les... ce que
1: justement relève le, le père Philippe de Mester, puisqu'il dit que les exilés viennent prioritairement en France ou en Grande-Bretagne. Pour lui, cette idée reçue est fausse en fait. Il dit que la majorité reste dans les pays avoisinants, et les chiffres recueillis par Amnesty International le prouvent, puisque 84% des réfugiés sont accueillis dans des pays en développement. La Jordanie, le Liban ou encore le Pakistan ou l'Ouganda sont ainsi les États qui ont accueilli le plus de réfugiés selon les données collectées en 2018. Qu'est-ce que vous évoquez ces chiffres, justement, Richard Vaud.
0: Ah Oui, mais absolument. En, en premier lieu, euh, ceux qui fuient, euh, ceux qui euh, migrent euh, vont essayer d'aller euh, au plus près et souvent n'ont pas d'autre choix que d'aller au plus près euh, de leur pays et de leur région. Et, et, et c'est très vrai. Alors, moi, moi j'ai aussi cet appel à l'insurrection des consciences qu'avait euh, lancé l'abbé Pierre hein, et, euh, et qui résonne particulièrement avec le, le verset 8 du psaume 103 qui dit que le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Donc euh, c'est vraiment un appel pour nous à, à veiller à faire croître en nous et autour de nous euh, un esprit de miséricorde et de compassion euh, pour euh, ceux euh, ceux qui viennent vers nos pays, à travers nos pays et pouvoir euh, les accueillir euh,
1: humainement. Merci pour ce, ce rappel, Richard. Alors dans le reste de l'actualité, je vous propose de revenir sur la visite du Premier ministre lundi matin à Rome pour une audience privée avec le pape François. L'objectif initial de cette rencontre, prévue de longue date, était de célébrer le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Une rencontre évidemment bousculée par l'actualité après la publication le 5 octobre des conclusions de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église et la polémique autour du secret de la confession. Alors, quel regard chrétien portez-vous sur cette rencontre et ces échanges quelques jours après la publication du rapport qui a ébranlé l'église en France.
0: Moi ça me réjouit d'abord parce que c'est la première visite du chef du gouvernement français depuis 11 ans. La dernière c'était en, en 2009 pardon. et effectivement là Jean Cassex est venu en plus accompagné du, ministère des, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de, de l'Intérieur. J'ai été touché par le fait que, comme il est à l'aise en espagnol, il s'est oui. adressé
1: directement au pape soit euh, en
0: espagnol. Donc, c'était un mmh. bon moyen de, de briser la glace et, et de se passer d'un interprète et euh, voilà, d'avoir cette, re, cette relation en direct. Et c'est vrai qu'effectivement, ben, au lendemain de la présentation du, du rapport de la Commission euh, Sauvé euh, sur les abus sexuels au sein de l'Église en France, Jean Castex a évidemment abordé cette question. Et, et, et moi, j'ai apprécié beaucoup le, le fait que le pape François a, a redit la conscience de l'Église quant à la gravité des faits, mmh. et puis euh, la promesse de venir euh, en aide aux victimes et, et son soutien aussi à la Conférence des évêques de France. Donc euh, je pense que ça c'est vraiment un, un point important sur lequel les deux s'accordent hein, dans, ce, dans cette rencontre qui est quand même très, très diplomatique et très protocolaire, mmh. euh, mais aussi le fait que le, le chef du gouvernement français a, a redit aussi l'attente des Français que l'Église apporte protection, bienveillance et exemplarité dans, dans ce sujet. Et, et ça, c'était bien en écho avec le, le souci du pape François que l'Église veille à, à réfléchir et à travailler au respect des lois et à la prise en compte de la protection des victimes. Donc, euh, au-delà de la rencontre elle-même, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça a été plus loin. Il y a eu, des, euh, il y a eu une rencontre au siège de l'ambassade de, de France, euh, près du Saint-Siège, et qui a été consacré effectivement à, cette, à ces relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Et en, en, en s'entend, on voit quand même qu'il y a un esprit de, de, de concorde globalement cordial qui permet de faire progresser des, des sujets clés euh, autour du respect des droits de l'homme, euh, de la promotion de la paix, de la stabilité, aussi autour des, de la protection des minorités religieuses et, et du dialogue interreligieux. Donc euh, là-dessus... Euh, je trouve que c'était certainement une, une, une journée importante. Parmi les convergences, moi, je n'ai pas été surpris euh, qu'entre la France et le Saint-Siège, on trouve notamment la question du, du climat, euh, surtout à la veille de la, de la COP euh, qui euh, aura lieu à, à Glasgow, et puis plus spécifiquement autour de la, la situation euh, dramatique euh, que, que vit le Liban. Donc euh, moi, j'espère je, vraiment euh, derrière ça que nous puissions euh, chacun, euh, en Église, prier pour que... voilà. L'esprit s'insouffle puissamment chez les responsables de, de chacune de ces institutions pour que euh, l'audace, voilà, la générosité et la vision long terme anime les décisions et les actions et, et qui place les plus vulnérables au cœur.
1: Alors pour finir un, un petit mot rapidement sur la campagne de vaccination antigrippale qui devait débuter le 26 octobre pour les personnes à risque et qui commencera finalement avec 4 jours d'avance le 22 octobre afin de prévenir au maximum une épidémie de grippe qui pourrait être forte. En effet, selon la Direction Générale de la Santé, elle pourrait se combiner avec une reprise de la circulation du Covid-19 augmentant ainsi les risques de co-infection et de développement de formes graves et de décès, c'est ce que indique la DGS. Alors l'idée c'est d'encourager les synergie entre ces deux campagnes, que, quel regard sur cette anticipation et puis sur ce qui nous attend sur les prochaines semaines en, en plein automne
0: Une fois encore, hein, moi, ce que je, je retiens, c'est que... C'est le souci porté aux personnes les plus fragiles qui peuvent être le plus durement, voire fatalement touchées par ces virus. Les préconisations de l'OMS pour les personnes les plus fragiles, c'est vraiment d'approcher 75% de couverture vaccinale. Donc Pour les plus de 65 ans, pour ceux qui ont des pathologies chroniques, notamment les insuffisances respiratoires ou cardiaques, des obésités, du diabète... Donc, je trouve que c'est un objectif très pratique finalement, cette synergie, il s'agit d'optimiser les deux campagnes et permettre des séances conjointes. Il faut se rappeler quand même que même si nous sommes au moins dans notre pays actuellement sur une pente descendante de la quatrième phase vague de Covid, pardon, il y a certains pays qui semblent avoir maîtrisé l'épidémie et malgré ça elle revient. Et on ne sait pas encore si une nouvelles variantes euh, plus virulentes du, du Covid vont, vont apparaître ou, euh, ou si le virus a atteint le, le sommet de sa forme. Euh, aucun pays, en tout cas à ce jour, ne peut considérer que la pandémie est, est terminée et que euh, de nouveaux variants, parfois euh, très transmissibles ou avec une charge virale plus élevée, ne vont pas continuer à alimenter la transmission. Donc euh, voilà, pour euh, éviter de submerger le système euh, et la protection offerte par les vaccins actuels. C'est vraiment important de, de, rester, de rester très mobilisé. Et vigilant. Et vigilant. Mmh. Euh, voilà, La vaccination, la prévention des, des formes graves euh, et des co-infections et des complications euh, chez les plus fragiles, euh, c'est euh, aussi un, un taux de mortalité qui est plus faible. Donc, une fois encore, moi, je dirais qu'il faut qu'on reste activement mobilisé, vigilant, dans la confiance, dans l'espérance. Et toujours, euh, en tant que chrétien... Pour, Priez pour ceux qui souffrent, pour ceux qui en prennent soin et pour que, aussi soient éclairés à la fois ceux qui cherchent les solutions et les décideurs qui aident à les mettre en œuvre.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce message Richard Vaud et merci d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ces actualités. On vous souhaite un très très bon week-end. Merci encore.
0: Merci Dorothée, à bientôt.